0: para qualquer canto do mundo e sempre que você buscar uma sinagoga, a maior certeza que você pode ter é que você vai encontrar um Beit Rabbat. Embora não seja numericamente o maior grupo racídico do mundo, é de longe o mais conhecido e também o mais visível graças a décadas de trabalho que
1: buscam aproximar judeus não religiosos da sua fé. Em 2021, o Rabat anunciou ter mais de 4.900 shlichim. A gente já vai falar sobre o que é isso, mas vale lembrar que o nosso episódio de número 47 falou sobre o assunto, operando em 3.500 instituições diferentes em mais de 100 países. Qual é essa receita de sucesso? O que essa linha de racidismo tem de diferente? Eu sou a Ana Buchmann, mais conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data.
0: E eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Nossa pauta de hoje, como você deve ter percebido, é entender mais sobre como o Rabado funciona e para isso a gente tem um convidado especial, Rabino Dudu Levinson, que é diretor internacional do Espaço K e fundador da Universidade da Cabala. e ele vai conversar aqui hoje com a gente. Rabino Dudu, obrigada, um prazer ter você aqui com a gente hoje.
2: Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado, acho que essa é a palavra certa, em poder representar esse movimento tão bonito e tão grande e ter sido escolhido para poder falar aqui um pouco sobre o Rebbe e sobre o movimento Rabat. Qual o segredo de Rabat? Então, assim, a minha família, vem, eu venho de uma família não religiosa, não ortodoxa, e meus pais se aproximaram pelo judaísmo através de Rabat, ou seja, através dos emissários, Shlichim, Durebe, que vieram para o Brasil há quase 50 anos. E meu pai, que era praticamente ateu, ele gostou muito da filosofia Chabad e se aproximou para o judaísmo devagar. E assim, desde pequeno, fui acompanhando essa esse processo né de aproximação e de transformação dentro da minha própria família. Então, eu acho que eu sou um bom caso, até um bom exemplo de, de uma pessoa que veio de um lugar não religioso, inclusive várias pessoas da minha família continua, continuam não sendo ortodoxas ou religiosas, e eu acabei virando também um shliach do Rebbe, apesar de morar no Brasil, eu sou é, associado né, a esse movimento de quase 5 mil emissários do Rebbe espalhados pelo mundo, e tenho muito orgulho de fazer parte, né? eu, sou, eu sou parte por escolha própria, e não como algo é, que foi imposto ou, ou por falta de opção, digamos assim, foi uma escolha é, poder participar, digamos assim, desse exército é, do bem. Vamos
1: dar uns passos para trás? Eu quero a contação Podemos, de história. Claro, claro. Eu quero a contação de história, Dudu. O que, que é o Chabad e como movimento e como que ele surgiu?
2: Então, eu já vou juntar, aprove aproveitando a tua pergunta, vou responder as duas é, ao mesmo tempo, né? em primeiro lugar eu queria falar assim, vocês começaram muito bem falando que qualquer lugar que você viaja no mundo, você encontra é, um Beit Rabat, né? Tem gente que costuma até falar, onde tem Coca-Cola tem rabado e isso é mentira, porque tem países que não entra Coca-Cola que tem Beit rabado Por motivos políticos não deixam a Coca-Cola entrar, e mesmo assim, é, rabado está lá eu queria até falar o motivo, assim, cada um pode ter a sua resposta, e o Rebbe foi uma pessoa incrível, o movimento Rabad é incrível, e eu vejo que muita gente mal compreende, ou compreende mal, é, o motivo do sucesso de Rabad, e, e principalmente o que significa e qual é o objetivo desse movimento. Uma das coisas que vocês mencionaram, a Anitta mencionou, foi que Rabad não é o maior grupo racídico em número né, de, de participantes. E isso, na minha opinião, não é verdade. Eu vou explicar por quê. Os outros grupos racídicos, eles são muito fechados. E a gente respeita muito né, a ideologia deles, mas eles acreditam que para sobreviver nesse mundo moderno, com tanta assimilação, a única maneira de você manter vivo o judaísmo é através de se fechar para grupos não religiosos, se fechar até mesmo de jornais, revistas, é, com certeza internet, enquanto o Rabat, inclusive incentivo do próprio Rebbe, que ao mesmo tempo era extremamente ortodoxo no sentido de seguir ao pé da letra a Allahá, que é a lei judaica, mas o Rebbe era extremamente a favor de você viver pé no chão, viver na realidade e acompanhar toda a tecnologia e usar essa tecnologia a favor do judaísmo. Então, eu acho que esse diferencial, ele faz que Rabat, independente do nome que a pessoa use, né? se ele se associa ao movimento ou não, acaba sendo um movimento, hoje em dia, e desculpa se eu estiver errado, que mais tem associados e mais tem seguidores. Por quê? Porque a pessoa nem precisa ser ortodoxa para ela ser rabada. Então, se você vai perguntar, na maioria desses países do mundo, né, você mencionou talvez mais de 3 mil instituições, você acaba tendo milhões de judeus que se você pergunta para eles qual é a sua ligação com o judaísmo, ele vai te responder rabado. E talvez ele não seja uma pessoa ortodoxa. Ao pé da letra, ele não compra o Shabbat, ele não compra a cachete. Então, assim, em relação a seguidores é, no sentido de vestimentas, pode ser que realmente rabado não é o maior movimento é, do mundo no judaísmo. Mas se você vai pegar em relação a sentimento, em relação a, a outras formas de, de conexão, eu acho que hoje em dia, é, graças a Deus, milhões e milhões de judeus no mundo inteiro, de alguma forma, eles têm uma ligação com o Rebbe. Pode ser uma ligação direta, a gente tem muita gente que visitou o Rebbe fisicamente quando ele estava vivo, e muita gente tem alguma relação com o judaísmo só porque ele frequenta o Kabbalat Shabbat, por exemplo, é, numa sinagoga rabado, ele vai às vezes na casa do Rabino, e eu considero todos esses partes do movimento rabado. Então eu acho que o movimento rabado ele é muito abrangente, justamente porque ele não tem esse julgamento e não faz a diferenciação entre religioso e não religioso. É, o grande diferencial de rabado que o Rebbe não gostava da palavra religioso. É interessante, né? porque apesar que o judaísmo é considerado uma religião, e as pessoas que seguem a risco o judaísmo são chamados de religioso, em nenhum lugar de toda a Torá você encontra a palavra religioso. É bem interessante. Você encontra a palavra ser humano, você encontra a palavra judeu, mas você não encontra a palavra religioso. Então, o Rebbe, ele era muito... Como se falar isso? Ele enfatizava muito quando alguém falava para ele... Ah, esse judeu não é religioso. O Rebbe ria e falava assim... Como esse judeu não era religioso? Esse judeu estava lá no Monte Sinai recebendo a Torá e os Dez Mandamentos. Então, independente do comportamento dele... É, não existe um judeu não ser religioso, quer dizer, não existe um judeu ser afastado, por exemplo, é uma palavra que o Rebbe não gostava. Porque tem infinitas formas de você poder expressar o teu judaísmo. Agora, entrando um pouco na... Se eu estiver falando demais, podem me cortar. Eu, eu queria
0: problema. fazer uma pergunta antes de você continuar, <risos> que eu acho que é Sim. bem importante. Você falou várias vezes do Rebbe, do Rebbe... Talvez muitas pessoas não saibam quem foi o Rebbe. Então, a grande figura, como o Dudu falou algumas vezes do movimento Rabat, foi Menahem Mendel. Schnerson. Se eu tiver falado errado, você me corrige. Exato. Ele era o Rebbe. Rebbe é um diminutivo de Rabino. Isso. O Rebbe, ele pode ser visto como um messias o movimento rabado é outra coisa. E o movimento rabado foi fundado a partir do Rebbe, certo? Quando... Errado. É... Errado. Era... errado. Errado? Então, quando <risos> que foi? Como ele se associa? Explica um pouco essa parte a gente da figura. Bom que
2: você perguntou. Bom que você perguntou, Anita. O Rebbe, ele é uma figura central é, no movimento rabado e em qualquer movimento racista. E se você for pegar ah, mais lá atrás, em qualquer movimento judaico, desde que existe o judaísmo, que ele foi outorgado, chegou nas nossas mãos, através de um líder espiritual, que era Moisés, sempre tiveram rabinos, mestres espirituais, que eles eram os líderes das comunidades judaicas, isso em mais de 3 mil anos de história é, judaica. E sempre os alunos, eles eram extremamente conectados e entregues a esse líder espiritual. Então, isso não é uma invenção de Rabado, isso não é uma novidade de Rabado, só quis dizer que é uma coisa extremamente judaica. Nós acreditarmos que a nossa conexão com Deus, apesar que cada um é, é diferente, cada um é sagrado, cada um é, é extremamente elevado, nós precisamos, sim, de pessoas iluminadas, unem o povo e transmitem para a geração qual é a missão específica daquela geração. Então, só para contar um pouco a história de Rabado, como a, a Malka pediu no começo. Chabad, vou contar bem em resumo, obviamente, não começou com o Rebbe. O Rebbe Menachem Schneerson, ele é o sétimo Rebbe da dinastia Chabad. Todas as minhas racídicas, elas não começaram nesse século. Elas começaram aproximadamente há 300 anos atrás, com um grande mestre espiritual que se chamava Baal ele fundou o racidismo. O racidismo nada mais é do que uma... Explanação do judaísmo que seja acessível a todo judeu. Então, quando o surgiu, ele foi muito criticado por outros ortodoxos e religiosos da sua geração, que se auto-intitularam Mitnagdim, que significa oposição, quer dizer, eles se auto-intitularam, nós somos a oposição, porque eles acharam e eles viram o movimento racídico fundado pelo Balshantol como um reformismo na época. Porque, como o judaísmo ele sempre foi muito fechado, por diversas razões, inclusive por causa do antissemitismo, quando eles viram que o Baal Shemto começou a, de certa forma, abrir os conhecimentos judaicos, principalmente os conhecimentos da cabala, que é a parte mística e esotérica do judaísmo, e ele começou a explicar isso até para as pessoas mais simples e mais ignorantes. Isso foi algo muito chocante para o mundo judaico. Você pode encontrar isso em qualquer é, enciclopédia ou, ou qualquer livro que conte um pouco da história do surgimento do movimento racídico na Europa. O Baal Shem Tov, ele teve diversos alunos que cada um desses alunos fundou uma linha racídica diferente. Uma focou mais na alegria, outra enfatizava mais a verdade Outros, a simplicidade. Outros, o amor ao próximo. Então, assim, as linhas racídicas elas escolheram, digamos assim, uma emoção humana ou um comportamento. Servia como a base de todos os seus ensinamentos. Um desses grupos foi Rabad. Quem foi o fundador de Rabad? Um homem que se chamava rabbi Schneir Zalman, da cidade de liadi Que de todos esses alunos, ele teve um diferencial. Que vocês vão gostar muito, pelo que eu vejo do podcast de vocês ele resolveu intelectualizar o movimento racídico. Porque a maioria das pessoas da época via o movimento racídico como um movimento de massas, um movimento populista, como se o Baal Tov quisesse falar olha, vamos quebrar as barreiras entre religiosos e não religiosos, entre intelectuais e não intelectuais. E o judaísmo, ele é algo que toca na alma, é algo que enfatiza mais o calor humano, a alegria e ponto final. Veio o Rabi Shneir de mais conhecido como Alter Ebe, que ele é o fundador de Rabad, ele percebeu uma coisa fantástica, que essa filosofia de vida mais amorosa, mais de certa forma, não julgadora do Balchem ela também era intelectual. E ela era completamente fundamentada no Talmud, e nos ensinamentos mais profundos intelectuais da própria Torá. E se a gente não intelectualiza algo, a gente deixa apenas no ramo da fé, da crença, ou até mesmo das emoções, isso acaba se perdendo. Quer dizer, ele teve uma visão muito interessante e por isso ele chamou o movimento de rabado Eu não sei se vocês sabem, mas aproveitando para explicar o que, que significa o nome Rabat, ele é tão famoso, mas ao mesmo tempo é, não tão conhecido. É um acróstico iniciais, de três palavras. Chochmah, que significa sabedoria, Binah, que significa entendimento, e Dat, que significa conhecimento. Na Kabbalah, explicando bem em resumo, se explica que Deus criou o mundo e o ser humano com dez forças, com dez poderes, três intelectuais e sete emocionais. E cada ser humano também funciona baseado nessas dez sefirot, nesses dez poderes. Três intelectuais, que é Rabad, e depois nós temos sete emoções que são ramificações do nosso cérebro, do nosso lado intelectual. Mas o que o que Walter Hebb queria com tudo isso? Ele queria mostrar toda essa filosofia da cabala, que ela é tão mística, tão esotérica, que aparentemente ela é acima da razão, ela também pode ser explicada. Ele escreveu um livro que se chama Tânia, com 53 capítulos, que ele foi extremamente inovador dentro do judaísmo, porque ele explica que cada um de nós temos uma dupla personalidade, nós não temos apenas uma alma, nós temos duas almas, uma ela é divina, a outra é animal, uma é infinita, a outra é finita, uma é eterna, a outra é mortal, e esses dois lados paradoxais do ser humano, eles explicam toda a luta da vida de uma pessoa. Então ele trouxe uma certa psicologia, né? muito antes de Freud e da psicologia moderna, ter nascido, ele realmente trouxe todos os ensinamentos do Baal Shem Tov e do judaísmo, de uma forma geral, de uma forma muito compreensível na razão, apesar de ser um livro muito difícil de ser compreendido. A partir de lá, vieram outros seis Rebbes. Quer dizer, foi uma dinastia que funciona mais ou menos assim. Quando um Rebbe falece, o seu filho ou o seu genro, ou não necessariamente, não teria que ser necessariamente alguém da família, mas no caso de Rabat, acabou acontecendo assim ele acaba pegando o lugar do seu antecessor e ele segue essa mesma linha de raciocínio, essa mesma linha de pensamento, até que nós chegamos no nosso Rebbe, né? que eu chamo de meu Rebbe, do nosso Rebbe, da nossa geração, que foi o Rabi Menachem Schneerson, que é o sétimo Rebbe dessa linhagem a partir do primeiro. Aqui, antes de vocês me, me perguntarem, é, podem fazer qualquer pergunta, eu acho que tem um ponto super importante para ser explicado, né? Hoje você fala para qualquer pessoa bem rabado. Estou falando antes de entrar no ponto até de do Rebbe ser machia ou não, que é um tema bem polêmico, né, dentro do mundo rabado e fora também. É, uma das coisas que eu mais escuto é que as pessoas pensam que o movimento rabado é quase que um movimento de marketing do judaísmo, de propaganda do judaísmo. Quer dizer, vamos é, usar todas a tecnologia e todas as ferramentas que a gente pode para aproximar judeus alienados do judaísmo, para aproximar judeus afastados. E isso é uma mentira. Por que eu falo que isso é uma mentira, apesar que isso é uma marca registrada de rabado? Porque se você pega a história de rabado que nasceu há uns 250 anos, ela sempre foi uma linha extremamente profunda, extremamente intelectual, e acabava sendo muito fechada. Não fechada no sentido de excluir alguém. Não, ela cresceu muito rápido e ela agregava todo mundo. Mas todo mundo sabia que, para ser rabado, você precisava de um esforço enorme, tanto no quesito sinceridade, buscar a verdade e a sinceridade, assim, num nível muito, muito difícil para uma pessoa comum. Isso era levado tão a sério que muita gente resolvia não virar rabado de tão difícil que isso era. Até que chegou o nosso Rebbe. E aqui é uma, uma, uma mudança interessante. O sétimo Urebi de Rabado, que ele foi genro do Urebi anterior, ele foi Urebi pós Holocausto. Então ele percebeu claramente que além daquela função que Rabado teve até então, se aprofundar no Judaísmo, enxergar mais o caráter humano e psicológico que tem por trás dos ensinamentos judaicos, ensinamentos da Torá, nós não podemos de forma alguma deixar o Judaísmo morrer, que é o que estava acontecendo, né, tanto no comunismo como, obviamente, é, no, no nazismo, os campos de concentração, mas o que as pessoas não sabem é que a assimilação, no sentido de judeus, por vontade própria, resolverem parar de ser judeus, muitos se convertendo para outras religiões, ou muitos até mesmo simplesmente é, se modernizando ao ponto de esquecerem que são judeus, estava perdendo judeus mais do que para os inimigos externos. Isso foi Com uma certeza. percepção do Leandro.
1: E acho que tem um ponto aqui importante, que a gente consegue observar isso em quase todas as dinastias racídicas pós-choá, né? Que é um ponto de quebra, um ponto de virada muito grande. E toda a diáspora né, pós-holocausto é muito importante, né? Aqui você, você consegue ver, pelo menos aqui nos Estados Unidos, acho que compartilhar com os ouvintes, que a gente tá cada um falando de um lugar aqui. Eu tô nos Estados Unidos, a Anitta tá no Chile, a Rabino Dudu tá em São Paulo. É... Aqui o rabado foi muito importante para toda a região do Brooklyn e virar a questão de Crown Heights. Crown Heights é o reduto rabado aqui nos Estados Unidos. Hoje em dia é um dos
2: bairros mais modernos, acho que de Nova York, né? Acabou virando mesmo... Eu sei que hoje em dia tem muita gente, mesmo é, jovens de todas as tribos, também querendo morar lá, né? Porque... Sim,
1: e, e esse ponto né, de se juntar depois da Shoah foi algo muito forte. Você consegue ver isso bastante aqui nos Estados Unidos, com, com diferentes, é, diferentes grupos racídicos, você enxerga muito essa, esse ponto de virada é, pós-shoá?
2: Teve realmente uma grande transformação pós-shoá, e eu diria que nesse quesito o Rebbe pegou a direção contrária, e ele foi muito criticado, e hoje eu vejo que é, todos os grandes rabinos dão razão ao Rebbe, né? o que, que aconteceu? Pós-shoá, é, todo mundo estava morrendo de medo, literalmente, de acabar o judaísmo, então, a maioria dos grupos ortodoxos se fecharam mais ainda. Eles se fecharam extremamente, porque eles falaram, olha, se a gente deixar agora os nossos filhos abertos, a comunicação, as universidades, é, a todo tipo de influência externa, já era. Veio o Rebbe, com uma cabeça totalmente diferente. O Rebbe cresceu na Rússia, numa família extremamente ortodoxa, autodidata, ele entrou em duas universidades, ele estudou em Sorbonne, na França, depois ele também estudou em Berlim, na Alemanha, ele fez engenharia naval, ele fez matemática, ele estudou física, diferente de todos os, os ortodoxos da época. E o Rebbe pegou uma direção contrária. Ele falou, se a gente quer salvar o judaísmo, não apenas o judaísmo dos não religiosos, o judaísmo dos próprios religiosos, nós precisamos criar um sistema de interligação que o povo judeu é uma coisa só. Então começou naquela época, nos anos 50... Um grande movimento que, enquanto todas as outras linhas se fechavam, o Rebbe começou a mandar embora, no bom sentido. O que quer dizer mandar embora? Quando o estudante, né? a gente fala o Bahur Yeshiva, aquele estudante que estudou a vida inteira apenas Torá, num ambiente completamente fechado, como a Ana Clara falou, a Malka, em Crown Heights, né, que era um bairro extremamente ortodoxo, extremamente racídico e judaico. Imagina um jovem se formando com 18, 20 anos, se casava, o Rebbe chegava para ele. Agora você vai viajar para o Brasil, que nem tinha comida caché. Agora você vai viajar para todos os estados americanos. Esse Também não tinha um escola do Darcy. Esse seria, seria um um Exatamente. Começou um por um, o Rebbe próprio enviava, óbvio que a pessoa não era obrigada aí, ir, né? mas ninguém negava um pedido do Rebbe. Isso é importante a gente entrar aqui na figura do Rebbe. A conexão é muito bonito, eu acho, que a gente passar isso para as pessoas. A conexão sentimental, emocional e espiritual que os alunos têm com o Rebbe, que, como a Anitta falou, nada mais é do que um grão rabino, mas um rabino que nós acreditamos que é completamente espiritualizado, transparente, é, não egoísta, realmente uma pessoa iluminada. Essa conexão íntima entre Hasid e Rebbe, entre aluno e o seu rabino, ela foi que possibilitou esse movimento maravilhoso que a gente vê hoje em dia. Eu acho super importante a gente enfatizar, porque Rabat não é uma empresa multinacional, como parece. Inclusive, não tem dinheiro envolvido. Só para você ter ideia. Não existe uma central de dinheiro, como muita gente pensa, que sustenta os 5 mil Beit pelo mundo. Não existe. Cada um precisa se virar sozinho. E o Reb fazia a questão que cada um se virasse sozinho e fosse dono do seu próprio Beit E usasse a sua comunidade local para arrecadar dinheiro para conseguir fundar aquela sinagoga, aquele Beit Rabat. Por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque eu li bastante a história e eu conheço pessoas que, que estudaram e que viveram aquela época, e o amor deles, o amor físico, sabe? Eu gosto de falar até, porque às vezes a gente olha amor como uma coisa muito sublime, muito é, transcendental. Não, o amor físico que eles tinham pela pessoa do Reb, como um pai, não como Messias, eu queria até entrar nisso, sabe? Porque muita gente gosta de fazer barulho nesse negócio, se Rabat acha que o Rebbe é a Mashiach, isso é muito pouco importante dentro do mundo rabado não sei se vocês sabem. Quer dizer, as pessoas de fora às vezes gostam de polemizar essa questão. Uma vez eu vi até um... É muito característico,
1: um... né, Dudu? Acho que é, é muito comum você ver pessoas é, que são parte do rabado terem fotos do Rebbe... É, na carteira, em casa. Então, eu acho que isso é, um é assim, super peculiar em Sim. relação ao rabado incomoda
2: muita gente. eu Posso emendar assim, aqui gente. duas
1: perguntas em relação a isso, tá. esse
0: tema, a figura do rebe Por que não teve outro depois deles? Sempre tinha o próximo. Estou há muito tempo querendo entender por que não veio o próximo. E a outra eu pergunta também. é, <risos> o judaísmo não cultua imagens. A figura do Rebbe não seria uma contradição a isso? Porque, mesmo que seja um carinho, não acaba sendo é, assim, fazendo um paralelo com o cristianismo? Tipo, carregar uma imagem de Jesus na carteira?
2: Excelentes perguntas, porque muita gente, infelizmente, até talvez se afasta às vezes, né, de, do movimento acabado, por causa dessas questões que você acabou de colocar. Então, em primeiro lugar, assim, é, não, não é uma ideia cristã você ter uma pessoa, um ser humano, que a gente não acredita que nasceu direto de Deus, não, é né? um ser humano que nasceu de pai e mãe, mas que esse ser humano, por ele ser um emissário de Deus, preste bem atenção porque assim é algo que eu acho que vale a pena a gente elucidar um pouco, o fato que o cristianismo fez de Jesus o Messias não tira que esse conceito da gente ter um homem de carne e osso que seja o nosso líder espiritual e que nós tenhamos tenhamos um carinho enorme e uma conexão com ele, isso é um conceito judaico. Pode procurar na Torá inteira. Primeiro era Moisés. Olha a paixão que o povo judeu tinha por Moisés. O nome de Moisés aparece na Torá quase mais do que o nome de Deus. Nunca Deus falava direto com o povo. Nunca. Pode pegar a Bíblia inteira. Deus disse para Moisés falar para o povo de Israel. Essa é a história do judaísmo. Quando Moisés faleceu, a gente tem uma porção inteira da Torá com Deus falando para, para Moshe. Moshe, você vai falecer, escolhe o próximo líder, que foi o aluno principal dele, que era Josué, que era Yoshua. É, já vou te responder, Anitta, sobre a pergunta do pós-treber, né? Já vamos chegar nisso, que é a última pergunta. Mas, assim, em primeiro lugar, eu acho bem legal a gente falar sobre isso, porque, assim, na verdade, como todas quase as ideias do cristianismo, elas vieram do judaísmo. Então, o fato que no cristianismo, na nossa opinião, houve um equívoco né, de idolatrar, a figura de, de Jesus, seja como Deus, seja como Messias, com todo respeito né, à, à religião deles, mas não é a nossa crença, isso não pode retirar do judaísmo algo que sempre foi de extrema importância, que é a nossa conexão íntima e, como eu falei antes, carinhosa e extremamente amorosa com o nosso Reb. Então, vamos pegar agora em, em quesitos práticos, né? Você levar uma carta, uma, uma, foto do Rebbe na carteira, ou você ter uma foto do Rebbe na tua casa. Como eu enxergo, como eu aprendi na, na Yeshivá, na Academia de Estudos. É como um pai, é como alguém da família. Não é como um deus. Tem pessoas que infelizmente se equivocam e acabam idolatrando a figura do Rebbe? Sim, e isso é um erro, um erro triste, que não tem nada a ver com a filosofia Rabá e nunca teve. Quer dizer, a gente precisa saber diferenciar entre você idolatrar, que seria uma pessoa ficar obcecada por, por alguém ou por algo, praticamente declarar ele como Deus, ou você entender que aquela pessoa, um ser humano como nós, que é um exemplo vivo de como nós deveríamos nos comportar, de como nós deveríamos ter é, altruísmo e amor ao próximo e essa abertura e essa inteligência e esse conhecimento. Agora, o que, que se viu, né? falando um pouco agora do tempo de hoje? Estamos há tantos anos após o falecimento do Rebe. Eu posso falar para você, Anitta, respondendo a tua pergunta, por que que não teve um próximo Rebe? Eu vou te falar uma resposta tanto sentimental minha, porque eu não sou o dono da verdade, é óbvio que eu não tenho assim uma, uma resposta absoluta, mas tanto algo que, se você ou qualquer pessoa quiser ver, vai conseguir enxergar. Quando o Rebe faleceu, todos os jornais judaicos anunciaram é o fim de rabado, porque as pessoas eram tão ligadas a esse líder espiritual, que falaram, sem a figura do Rebbe, e o Rebbe não teve filhos, tá? Isso é muito importante. O Rebbe não teve filhos e nem filhas, e não havia um, imagina isso, um movimento de milhares, talvez milhões de pessoas, não teve um rabino que se candidatou para ser o próximo Rebbe. Não é uma coisa interessante, você vê? Em outros movimentos, né? todo mundo quer ser o próximo presidente, o próximo diretor, as pessoas brigam para ver quem vai ser o próximo. Em Rabá não teve essa briga. Só estou trazendo para você algumas informações para a gente perceber que não foi uma coisa assim, o Rebbe exigiu que não houvesse próximo líder. Mentira, mentira, o Rebbe nunca falou sobre isso. Mas, naturalmente, ninguém se achava no nível espiritual do Rebbe para assumir essa cadeira, para assumir esse cargo. Agora, o que, que aconteceu na prática? Olha os números. Quando o Rebe faleceu, a gente tinha menos da metade de emissários que a gente tem hoje em dia. Então, o fato... E a história mostrou que o movimento Rabado só cresceu tanto nos Estados Unidos, onde o Reb morava, tanto em Israel como no mundo inteiro. As instituições aumentaram, escolas e volta academias de estudo bem Rabados. Agora você vai falar, você acha que é fácil? Eu vou falar por mim. Claro que não. É super difícil para a gente continuar sem essa figura, né, centralizadora tão importante que era o Reb. Mas de alguma forma, Rabado continua acreditando que o Rebbe continua nos liderando, que o Rebbe continua sendo o Rebbe, o Rabino Mor de Rabat, e isso não tem nada a ver com idolatria, isso não tem nada a ver com messianismo, isso não tem nada a ver com cristianismo, não, simplesmente os ensinamentos do Rebbe, a inspiração dele, o carisma dele, continuam fazendo esse movimento é, vivo e mais vivo do que nunca. É algo que não foi programado, é algo que não foi planejado, mas assim, em Rabat, resumindo, você não vai lá e escolhe o próximo papa. Em rabado você não faz um sorteio, em rabado você não faz umas eleições, entendeu? Um Rebbe ou ele é, ou ele não é. E pelo menos até agora ainda não apareceu.
1: Muito bom, muito bom. A, a minha próxima pergunta, agora a gente tá ficando até apertado de tempo, tô, tô aqui uhum. viajando nas coisas que você tá me falando, eu tô adorando. É, tem três coisas que eu quero te perguntar, tá? Como que o rabado vê três coisas? Então, primeiro, é, a questão, existe um alcance muito forte, né, de judeus não religiosos, é, existe uma linha existe um filtro de quem pode se aproximar, como que a gente fala com uma comunidade hoje que está é, cheia de casamentos mistos, é, acho que eu nem gosto de usar o, o termo casamento misto, porque casamento é realmente um misto de homem e mulher, mas é sim. é, é isso, então... né? exato nem nem por isso é, e como que é como é essa questão dentro do rabado todo mundo é bem-vindo porque assim acho que uma coisa que a coisa que mais me impressiona do rabado como um todo é o quão receptivos vocês são né eu acho eu acho que talvez essa seja a coisa mais mais incrível que eu vejo do rabado é, então, acho que essa é a primeira pergunta. Então, todo mundo é bem-vindo, sim ou não?
2: Realmente, Rabad sempre foi conhecido com essa marca registrada, né? De ser muito, muito cativante e muito aberto é, a qualquer tipo de pessoa. Vocês lembram que eu falei antes que o movimento Rabad não começou como uma, um movimento de marketing do judaísmo? O fato que isso acabou acontecendo foi, na minha humilde opinião, porque como o ele foi no core, sabe? Foi na essência do judaísmo, e a essência do judaísmo, ela é abrangente e ela é aberta a todo tipo de pessoa. Isso foi uma consequência natural. Qualquer pessoa que estudar a Torá do jeito certo, que estudar a Torá não de uma forma segregadora, religiosa no sentido segregadora, e sim estudar a Torá na sua essência, ela vai se tornar uma pessoa aberta aos outros, ela vai se tornar uma pessoa não julgadora e ela vai se tornar uma pessoa extremamente acolhedora. E foi isso que eu vi acontecendo com o movimento rabado de uma forma totalmente natural. Então, não é algo que começou como marketing, é algo que começou com uma filosofia de entender a essência das mitzvot, que são os mandamentos da Torá. Aí, o que aconteceu? Esses emissários se espalharam pelo mundo. E qual é o, indo direto ao ponto da pergunta, qual é o critério de Rabá, né? O critério de Rabá, que eu sei que esse aqui é um ponto bem delicado, sempre foi um movimento para judeus. É importante a gente enfatizar. Ou seja, um movimento de judeus para judeus. Agora, quem é judeu? né? A grande pergunta. Então, a gente segue a Allahá. De acordo com a lei judaica, judeu é alguém que nasceu de mãe judia ou que se converta para o judaísmo. Pode ser qualquer ser humano do mundo, por isso que eu falo que o judaísmo nunca pode ser é, acusado né, de racismo ou discriminação. Porque, assim, literalmente, qualquer ser humano do mundo que quiser ser judeu é bem-vindo, contanto que ele vai passar pelo processo que a própria Torá diz, que é o processo da conversão. Qualquer pessoa que nasceu de mãe judia ou que passou pelo processo da conversão, ele vai ser 100% bem-vindo dentro de qualquer sinagoga ou instituição rabal Agora, é importante, eu sou o fundador da Universidade da cabala por exemplo. Eu acho legal falar aqui. O que é a Universidade da cabala Eu comecei a dar minhas aulas para judeus aqui no Espaço K, um amigo começou a postar isso no YouTube e eu vi que milhares e centenas de milhares hoje, graças a Deus, de pessoas assistem os meus vídeos que falam sobre cabala, sobre racismo, sobre judaísmo. 99% não são judeus. Não são judeus. O que, que eu faço com eles? E aqui entra um ponto importante. Eu acho a que visão até do É Reb... mais fácil,
1: né, Rabino? Eu acho que até mais fácil. Vamos, vamos para um ponto mais articulado tá. da comunidade judaica hoje, né? Que eu acho que tem muitas pessoas que são filhos de pais, de pai judeu e de mãe não judia, mas que cresceu dentro da comunidade a vida inteira, né?
2: Com certeza. De, dentro da nossa comunidade a gente tem muito isso. E aqui eu acho que um cuidado muito, muito especial, muito sensível, muito delicado, que a gente tem que pegar Eu sempre trago a visão do Rebe, porque eu não quero trazer só a minha visão, sabe, particular do Dudu, que, certo, quem sou eu? Apenas é, um, um rabino a minha opinião, mas eu faço questão de trazer a visão do Rebe. Você abraçar a todos e acolher a todos do jeito que eles são, de acordo com aquilo que eles estão dispostos e propensos. E é aqui que eu queria chegar. Então, por exemplo, nas minhas lives, nas minhas aulas, eu não peço para ninguém se converter para o judaísmo, eu não faço propaganda para ninguém se converter para o judaísmo, porque nunca foi a missão judaica que todo mundo seja judeu. Isso não é uma, é, é, digamos assim, um, um, uma, como chama? uma condição para você se ligar ao judaísmo. Eu acho importante falar sobre isso, e talvez numa próxima conversa a gente possa até se aprofundar mais nesse assunto. Mas vamos dizer que tem uma pessoa, como eu falei, a maioria dos meus seguidores, que não são judeus, ou dentro da própria comunidade. primeiro lugar, ele saber que ele não tem nenhuma obrigação de se converter para o judaísmo para aprender o judaísmo. Ele não tem obrigação de se converter para o judaísmo para estar ligado com a comunidade judaica, de alguma forma. Ele não tem obrigação de se converter para o judaísmo para Deus gostar dele para ele está fazendo a missão dele na Bíblia. Agora, se a pessoa realmente quer ser judeu, de acordo com a halakha. Eu, eu, eu faço questão de enfatizar, que é de acordo que a visão rabada, ela sempre vai ir de acordo com a lá. Aí sim ele teria que ser nascido de mãe judia ou fazer a conversão. Agora na prática, tá? só para a gente finalizar essa pergunta. Eu sei que no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos e hoje em dia também no Brasil, nós temos, eu vou chamar de problema, né? Eu não vejo como um problema, mas assim, muitas pessoas olham assim, que na nossa comunidade nós temos uma mistura, certo? Muito grande de todos os tipos de é, pessoas e de casamentos e de ideologias e eu acho que hoje, mais do que nunca a gente precisa estar tá muito aberto para o diálogo, a gente precisa estar tá muito aberto para entender essa diversidade, entender o caminho de cada um, eu, como Rabino rabado nunca vou modificar uma lei tá, do judaísmo, porque essa é a minha é, linha, minha filosofia de vida, eu não vou modificar o judaísmo para agradar ninguém ou para encaixar ninguém mas eu acho que qualquer pessoa encontra, assim o seu espaço dentro do judaísmo, com carinho, com alegria, e deve, sim, ser abraçado. Então, independente de quem aparecer, eu não tenho sinagoga ainda, pelo menos, mas independente de quem aparecesse na minha sinagoga, seja qual for a sua opção sexual, seja qual for a sua opção é, até mesmo religiosa, ele vai ser bem-vindo, ele vai ser abraçado, e ele vai com certeza, ser escutado para encontrar o seu lugar dentro daquela sinagoga, dentro daquele daquele local. Então, acho que a gente saber não julgar e sim conseguir entender o lugar do outro, acho que isso seria, sim, a visão rabada e a visão do Rebbe, mesmo no passado.
1: Boa, muito bom de ouvir isso. É, agora, vou, vou aqui focar nas duas últimas perguntas que a gente precisa cravar. Então, tá. é, o sionismo não costuma ser um foco dentro dos movimentos racídicos. Como que o Rabado enxerga o Estado de Israel hoje?
2: É legal que você falou sobre isso. O sionismo, nos seus primórdios, ele era um movimento muito antirreligioso. É, inclusive, praticamente, um movimento ateu, né, dos seus fundadores. E ele tinha como princípio, simplesmente, levar o povo de Israel para a terra de Israel, para ter uma terra própria. E por isso ele foi muito criticado pelos grandes rabinos da época, é, tanto racídicos como não racídicos, por parecer algo que levaria aos judeus se afastarem das mitzvot, né, que são os princípios judaicos. Isso era antes. Depois que foi fundado o Estado de Israel, e isso é uma realidade, diferente de outras minhas racídicas que até hoje se opõem né, ao sionismo e ao Estado de Israel, você vê que o Rebbe, em particular, ele teve contato com quase todos os presidentes de Israel, com quase todos os primeiros ministros de Israel. Ele, inclusive, às vezes conversava com generais do exército de Israel, do Tzahal, sobre até estratégias de guerra, estratégias de defesa e assim por diante. O que eu estou querendo dizer? Se você vai perguntar para mim, Chabad é um movimento sionista? Não, não é um movimento sionista. Porque o um movimento sionista, ao pé da letra, não é um movimento que defende o judaísmo como religião. Quer dizer, hoje em dia você tem várias vertentes, etc. Mas eu estou falando na essência do sionismo. Então, se você vai perguntar ao pé da letra, o movimento rabado é um movimento sionista? Não. O Rebbe não mandava as pessoas morarem em Israel. O Rebbe falava que você pode ser um bom judeu em qualquer lugar do mundo. O Rebbe, muitas vezes, quando questionado se deveriam um ir morar em Israel ou não, algumas pessoas do Rebbe a morar em Israel, outras pessoas não. Quer dizer, isso não é um princípio judaico, necessariamente você habitar a terra de Israel. Ao contrário, às vezes você precisa fortalecer a comunidade judaica local na qual você na qual você vive, quer dizer, a gente acredita que o judaísmo é algo mundial e não apenas de Israel. Por outro lado, o Rebbe foi muito, muito apoiador de todo o Estado de Israel moderno, conversava com seus líderes, mandou muitos shlichim, muitos dos emissários do Rebbe foram para Israel para fortalecer a religião e o judaísmo em Israel. Então, você vê esse paradoxo, eu diria assim, no movimento Rabat, de, ao mesmo tempo, não se autodenominar um movimento sionista, mas, com certeza, não é antisionista, justo pelo contrário, é um movimento que não, não entra nessa parte política, digamos assim, da palavra, e sim apoia muito, muito a terra de Israel e os judeus que habitam a terra de Israel e que, realmente, Israel seja um país cada vez mais judaico. Isso sem a mínima é, sombra de tudo isso.
1: Perfeito. E a última pergunta dessas, desses três pontos, é, vou até trazer um pouco aqui da minha perspectiva do que eu tenho vivido aqui em Boston. É, ah. eu, tenho, eu tenho ido em muitas sinagogas e comunidades hoje que, são, que se consideram ortodoxas modernas, né mas ainda dentro, dentro de, um, de um conceito ortodoxo. Mas o, o que me chama mais atenção, que eu acho que é algo que a gente não tem em, em São Paulo, é, são progressos é, de igualitarismo religioso entre entre sexos, né? Então, eu tenho participado aqui de mais, é, mais serviços que as mulheres estão liderando mesmo em espaços ortodoxos. Como que o Rabat enxerga isso? É uma coisa que é discutida? É, é um progresso que você consegue enxergar no, Shaba, no Rabat hoje ou não?
2: Muito legal que você traz isso é, O Rebbe foi um dos pioneiros em relação aquilo que eu chamo de feminismo judaico. Né? Se você pega nos primeiros discursos do Rebbe, quando ele citou no Rebbe ele falava que nós estamos na era da mulher de acordo com todos os sinais inclusive do Talmud e da Kabbalah, que não tem a mínima dúvida que hoje em dia é diferente do que foi em toda a história do povo judeu, a mulher, ela sim tem um papel de mais aparição e muito diferente daquele papel que a mulher estava sempre muito escondida, né? digamos assim, dentro de casa, em outras gerações. Só que, importante enfatizar, Rabat sempre fez isso de acordo com a Lachá, certo? quer dizer, de acordo com a lei judaica. Então, quando você fala de progressista, eu acho que sim, de uma certa forma, existe um grande progresso no mundo rabado em relação à mulher. Então, eu posso falar até por experiência própria, eu visitei muitos Beit rabados ao redor do mundo, no qual você vê que a mulher, diga, no caso, a esposa do Rabino, ela é muito mais Rabina do que o próprio Rabino. Em todos os sentidos. Ela fala melhor na mesa, ela organiza melhor é, as contas do Beit Rabad, ela fala melhor com as pessoas. E isso aqui você vê em São Paulo também, você vê em várias é, famílias, em várias comunidades. Como a mulher, tanto como palestrante, tanto como escritora, tanto como participante de é, ativismos dentro da comunidade, ela tem um papel cada vez maior. Na minha opinião, Rabino Dudu, eu acho que precisa ainda melhorar isso, tá? Eu, Dudu, acho que cada vez mais a gente precisa, sim, entender essa mudança que está acontecendo no mundo e dar mais espaço para as mulheres dentro da sinagoga, dar mais espaços para mulheres dentro das escolas e dentro da comunidade como um todo. Eu só queria aproveitar para finalizar com uma história que eu, de um rabino reformista muito famoso dos Estados Unidos, que ele que ele fez num congresso do reformismo mundial que aconteceu em Nova York. E o tema, obviamente, era essa igualdade né, entre o homem e a mulher e o papel da mulher. E ele falou... Ele surpreendeu a todos, porque ele falou assim, nós aqui no movimento reformista e conservador, e até mesmo modern orthodox, estamos toda hora quebrando a cabeça né, como é, colocar um papel de mais destaque para a mulher. Então, muitos, muitas linhas têm rabinas, muitas linhas é, não tem aquela mechitzá, né, aquela barreira, digamos assim, divide entre homens e mulheres dentro da sinagoga. E ele falou assim, conheci algumas comunidades rabadas, Assim esse rabino reformista falou, eu preciso me lembrar o nome. E eu percebi que eles não têm esse problema, que as mulheres não estão insatisfeitas. Foi algo que assim, impressionou muito de ler esse artigo. E ele falou, por quê? Porque eles entenderam e eles descobriram que a mulher ela pode ter um papel super importante dentro da sinagoga e dentro da comunidade sendo mulher e não imitando o homem. Eu, eu sei que eu entro aqui numa questão bem polêmica né, sobre... O próprio feminismo e o que, que seria feminismo, mas eu vou aproveitar e dar a minha opinião particular. Se vocês quiserem, vocês me chamam para uma outra conversa e a gente fala mais sobre isso. Mas eu acho que, infelizmente, certas. Você bem. É, é, digamos assim, delicado com as palavras, mas, infelizmente, muitas linhas mais radicais do feminismo, ou pelo menos que se chamam de feminismo, elas acabam sendo, na minha opinião, um machismo muito grande. Eu vou explicar por quê. Uma coisa você falar que homens e mulheres têm direitos iguais dentro da sociedade. E o judaísmo sempre respeitou e prezou muito, muito a figura da mulher em todos os âmbitos da comunidade. Outra coisa é você encorajar que a mulher precisa de alguma forma, imitar o homem ou pegar certos papéis masculinos para que ela ganhe o seu valor. E isso é uma mentira. Porque nós sabemos... E desculpa falar... É, eu sei que não era o tema principal, mas nós sabemos que biologicamente, psicologicamente, socialmente espiritualmente somos diferentes, graças a Deus. Estamos aqui para defender essa diversidade. E falar que somos diferentes não é diminuir nenhum dos lados. Então, bem em resumo, eu acho que é assim... O que esse rabino quis dizer? Ele falou assim, a mulher, sendo respeitada como mulher, conseguiu é, alcançar e ocupar um espaço, uma lacuna que a gente tinha, sem precisar virar rabina, sem precisar pegar os papéis que a tradição judaica considerava masculinos. Então, deixo para vocês pensarem. Eu sei que tem muitas mulheres que se sentem, infelizmente, inferiorizadas e muitas vezes colocadas de lado dentro das sinagogas. Isso não é para ser assim. Precisa, sim, fazer certas mudanças para que as mulheres não se sintam dessa forma, mas eu garanto para vocês, isso não é uma coisa judaica. Quer dizer, Rabado, com uma posição judaica, nós acreditamos que a mulher, sendo mulher, mantendo as suas características femininas naturais, ela pode e deve exercer o seu papel tão importante, principalmente no mundo de hoje, que, de acordo com a Kabbalah, estamos na era feminina do universo, os homens precisam começar a aprender com as mulheres, mas não isso não significa que Agora a mulher precisa, digamos assim, virar homem no sentido de poder ter o seu lugar dentro da comunidade.
1: Bom, Rabino Dudu, muito, 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 muito obrigada por esse tempo que você passou aqui com a gente no podcast. Espero que você volte mais vezes. Então, só para retomar aqui, hoje a gente conversou com o Rabino Dudu Levinson, que é diretor internacional do Espaço K e fundador da Universidade da Cabala. E você pode segui-lo nas redes sociais como Rabino Dudu.
2: Muito, muito obrigado.
0: E o Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil-Israel. Não esquece de seguir o Ib nas redes sociais. Até quarta que vem.
3: Olá, aqui é a Amanda com algumas das notícias que impactaram o mundo judaico essa semana. Vamos lá? Morreu ontem, no dia 12, aos 101 anos, Eric Jacob sobrevivente do Holocausto e autor do best-seller O Homem Mais Feliz do Mundo, publicado no Brasil pela Intrínseca. Judeu alemão radicado na Austrália, Eric sobreviveu à Noite de Cristais, de 1938, ao encarceramento no campo de Auschwitz, a Josef Mengele e a Marcha da Morte. Em seu livro, ele relata ter sobrevivido graças às suas excelentes habilidades mecânicas, já que ele era graduado em engenharia. Por causa disso, os nazistas o recrutaram para fazer instrumentos cirúrgicos, quando viram como ele poderia transformar qualquer coisa de um pedaço de arame a uma colher em uma ferramenta útil. Desde ontem, Jacob, que nasceu Abraham Jacobovitz, em Leipzig, Alemanha, em 1920, tem recebido diversas homenagens. O primeiro ministro australiano, Scott Morrison, prestou homenagem à decisão de Jacob de fazer de sua vida um testemunho de como a esperança e o amor podem triunfar sobre o desespero e o ódio. Eric cresceu em uma família que se considerava alemães em primeiro lugar e judeus apenas em casa. E apesar de ele ter levado cerca de 30 anos para ser capaz de falar sobre os horrores do holocausto, ele dedicou a sua vida a educar as novas gerações sobre os perigos da intolerância e a importância de manter o otimismo e a esperança. Em uma entrevista recente, ele disse, abre aspas, Vivi por um século e sei o que é encarar o mal de frente. Vi o pior da humanidade, os horrores dos campos de extermínio, os esforços nazistas para exterminar minha vida e as vidas de todo o meu povo. Mas agora me considero o homem mais feliz da Terra. Fecha aspas. A segunda notícia do dia é, além de triste, muito chocante. No último sábado, o corpo de um neonazista que negava o holocausto foi enterrado no antigo túmulo do musicólogo judeu Max Friedlander, morto em 1934 na Alemanha. A cerimônia ocorreu na presença de vários nazistas, muitos deles condenados pela justiça, de acordo com a imprensa local. A situação gerou bastante indignação e uma reclamação formal do responsável pela luta contra o antissemitismo no país. A urna com as cinzas do neonazista foi depositada no túmulo e, diante da lápide coberta por um véu negro, foram colocadas uma foto do neonazista e várias coroas mortuárias, algumas decoradas com uma cruz de ferro, uma condecoração decoração militar que passou a ser utilizada como um símbolo nazista. O comissário de Berlim para a luta contra o antissemitismo, Samuel Salzborn, apresentou uma queixa formal pela perturbação à paz dos mortos e desonra à memória dos falecidos, e também exigiu que a urna neonazista seja rapidamente mudada de local. As autoridades religiosas protestantes responsáveis pela gestão do cemitério teriam aprovado o sepultamento, mas depois reconheceram o um erro e disseram que a situação será corrigida. Espero que muito em breve. Por hoje é isso, e até a próxima!